0: Eine Person, die immer neben mir steht, die zwei Hände hat, die er mit anpacken kann, die vor allem Pflegeexperte ist, die alles weiß, der ich jede Frage stellen kann und die mich auch auf Dinge hinweist, die sie eben in der Situation sieht und erkennt, die ich vielleicht gar nicht merke. Das wäre der Idealzustand.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren, Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja, hallo liebe Carecaster. Heute erfahrt ihr mehr über ein Tool, welches sich an die Helden unserer Kindheit richtet. Mein Gast Markus Müller ist Geschäftsführer der Nui Care GmbH. Nui ist die Pflegeleicht-App, die entscheidend dabei hilft, Pflege zu organisieren ratgebend zur Seite steht und ein super intelligenter Assistent im Alltag ist. Zielstellung ist es, die Pflege gemeinsam besser meistern zu können. Und nun begrüße ich ganz herzlich Markus, den Meister der NUI-App. Hallo Markus. Hallo Susan. Markus, wer ist eigentlich Markus?
0: Ja, also sicher nicht der Meister der NUI-App. Ich kann tatsächlich <lacht> gar nicht entwickeln und programmieren insofern entspringt die der Feder meiner Kollegen und Mitarbeiter. Ich bin 48 Jahre alt, bin seit 21 Jahren Softwareunternehmer, ursprünglich eigentlich Jurist, aber während meinem Jurastudium damals die erste Softwarefirma schon gegründet und bin jetzt seit sechs Jahren auch ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Habe damals die Ausbildung gemacht und seit fünf Jahren tue ich das jetzt. Und in dieser Tätigkeit habe ich auch den Zugang zum Thema Pflege und zu pflegenden Angehörigen gefunden, in der letzten Phase zugegebenermaßen natürlich als Hospizbegleiter und äh, da ist mir die Situation der Angehörigen vor Ort bewusst geworden und wie anstrengend die ist, nicht nur emotional, sondern auch organisatorisch und finanziell oft sehr herausfordernd und dachte ich als Softwareunternehmer natürlich sofort an digitale Lösungen, habe gesucht und geschaut, ob es da was gibt und da gab es irgendwie nichts. Und so ist dann die Idee gekommen, eine Firma zu gründen, was man eben so tut als Softwareunternehmer, um genau sowas zu entwickeln, also eine digitale Lösung, die Angehörigen bei der Pflege
2: zu Hause hilft. Also direkt aus der Praxis kam ähm, der Impuls zu sagen, hier braucht es einfach gerade eine Angehörigenunterstützung, ein Tool, was das erleichtert. Genau, aus
0: der Erfahrung mit den äh, immobilien begleitungen ich habe, Menschen begleitet. Im Endeffekt ist es ja so, dass man meistens mehr die Angehörigen begleitet als denjenigen, der stirbt. Also ich habe oft Demenzkranke begleitet zum Beispiel, mit denen man gar nicht mehr jetzt auf dem normalen Weg kommunizieren kann. Und oft ist es eben so, dass die Angehörigen eigentlich die Unterstützung brauchen. Und viele von denen hatten schon fünf, acht, zehn Jahre gepflegt in dem Moment, wo ich sie kennengelernt habe. Und wie gesagt, die meisten von denen waren wirklich am Limit angelangt. Und ich habe hatte auch Fälle, wo dann der Ehemann zum Beispiel einmal gesagt hat, ich muss jetzt, ich kann nicht mehr. Also wenn ich jetzt weitermache, dann gehe ich daran zugrunde. Ich muss meine Frau ins Pflegeheim geben. Hat er auch mhm. getan. Die hat dann noch eine Nacht gelebt und ist dann tatsächlich auch verstorben äh, in Ach der Gott. Nacht darauf. Hat sie natürlich wieder Vorwürfe gemacht ohne Ende danach, weil ja. jetzt, sie wollte ins Pflegeheim und er hat sie dann aber doch. Aber er, er hatte keine Wahl und wir haben uns da auch in der Gruppe zusammengesetzt mit den Ärzten, mit dem Pflegedienst und mit allen Beteiligten, mit der Familie und haben das besprochen. Und es war für ihn tatsächlich einfach notwendig, äh, diesen Schritt zu gehen. Und eben da habe ich festgestellt, dass die Angehörigen eben eine hohe Belastung haben und in manchen Bereichen kann man tatsächlich digital da sehr gut helfen. Nicht in allen, aber in einigen. Und das ist unser Ziel.
2: Und ähm, sag Markus, wenn du sagst, dir ist dort so richtig bewusst geworden, dass die Angehörigen mehr Unterstützung brauchen, was kam dir da zuerst in den Sinn? Also Unterstützung kann ja sehr, sehr vielfältig sein, aber was war so das erste, der erste Case, wo du gesagt hast, da, in dieser Thematik muss definitiv Unterstützung her, gerade aus deiner Erfahrung in der Arbeit.
0: Ja, also das, was am offensichtlichsten eigentlich war, auch mit den Gesprächen, die ich mit den Angehörigen geführt habe, war, dass mir viele erzählt haben, dass die richtige Information nicht zur richtigen Zeit kommt. Also ah, gerade die, die schon lange gepflegt haben, die waren dann natürlich irgendwann Pflegeprofis, also kannten sich in dem System auch sehr gut aus, wenn ja. man acht Jahre jemanden pflegt, dann äh, kann man da sozusagen viel lernen dran. Aber viele sagen gerade zu Beginn der Pflegereise, wenn es losgeht, sind es natürlich alles Laien die in ein System geworfen werden, was maximal komplex ist und was für Profis manchmal schwer zu verstehen ist. Und da hatte ich so Aussagen beispielsweise bekommen, wie, naja, wenn ich gewusst hätte, dass es eine Tagespflege gibt, schon ein bisschen früher gewusst hätte, hätte ich mir viel ersparen können, weil ich dieses Angebot hätte nutzen können. Ja, also die Leute wussten nicht, dass es sowas gibt. Oder es gab oft die Aussage, dass irgendwelche Pflegeleistungen nicht beantragt wurden, weil man, eben nicht gewusst hat, dass es diese Leistung gibt oder der Pflegeberater das vergessen hat oder man vielleicht gar keine Pflegeberatung in Anspruch genommen hat. Und so, also solche Sachen kamen ganz häufig, dass die richtige Information eben nicht zur richtigen Zeit zur Verfügung stand, sondern vielleicht erst viel später oder manchmal auch gar nicht. Und äh, dass das geholfen hätte, eben mehr zu wissen sozusagen, wenn es notwendig ist.
2: Versteht ihr euch so ein Stück weit als Pioniere in der Aufklärungsarbeit?
0: Also Aufklärungsarbeit ist jetzt ein großes Wort. Wir verstehen uns einfach als ein Helfer, der einem Laien, der in diese Situation ja oft geworfen wird. Wir haben ja, es ist ja selten so, dass jemand sagt, Pflege interessiert mich und jetzt beschäftige ich mich schon mal mit dem Thema, obwohl es mich gar nicht betrifft. <lacht> Sondern, also das sind dann die professionell Pflegenden natürlich, aber ein informell Pflegender macht ja oft die Augen zu, auch wenn die Eltern schon älter sind. Und will sich damit nicht beschäftigen. Und eigentlich erst, wenn es soweit ist, also wenn dann der Vater den Schlaganfall hat und er nach Hause kommt von der Klinik, dann muss man sich damit beschäftigen. Und da verstehen wir uns einfach als jemand, der diesen Lernprozess beschleunigt und der eben auch vielleicht auf Dinge hinweist, auf die der gar nicht gekommen wäre. Also das, gibt, das Problem ist ja, ich kann die Fragen ja nicht stellen, wenn ich nicht weiß, welche Fragen ich stellen soll. Und da sozusagen die Fragen zu beantworten, aber eben auch proaktiv uns zu melden, und ihm proaktiv Dinge vorzuschlagen, das, äh, als, als, als diesen Assistenten sozusagen sehen wir uns.
2: Also das finde ich erstmal großartig, weil ich selber auch in der Pflege erlebt habe, als Fachkraft oder Pflegedienstleitung oder dann auch in der äh, Geschäftsführung, dass dieses, ich weiß nicht, was ich brauche, weil ich nicht weiß, was es gibt, ein ganz großes Thema war. Und es wurden ja dann auch die Pflegestützpunkte ge gegründet, sage ich jetzt mal, in den einzelnen, Landkreisen oder Kommunen, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber ich finde eben auch, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Weil wenn ich zum Beispiel nicht mal weiß, dass es Pflegestützpunkte gibt, die ich dort zur Hilfe nehmen kann. Ne? Und oftmals ist dort auch so die Hemmschwelle. Ich muss mir dort einen Termin machen. Ich muss dort erstmal Kontakt aufnehmen. Und ich finde es immer wichtig, dass es so niederschwellig wie möglich der Zugang ist. Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgeschliffen. Also du, du kamst aus der Praxis Hospizarbeit, hast, hast gemerkt, da muss unbedingt was geschehen. Du willst sozusagen Helfer entwickeln für die die eigentlich die aktiv Helfenden sind, größter Pflegedienst Deutschlands, die pflegenden Angehörigen. Wie ging es dann los? Hast du gesagt, okay, ich mache jetzt alleine los oder hast du dir jemand mit ins Boot genommen oder manchmal redet man ja so abends beim Bier über kreative Ideen und ein Kumpel hat gesagt, ey, da unterstütze ich dich, da mache ich mit, vielleicht kannst du da nochmal, wie seid ihr dann auf das Tool gekommen?
0: Gerne. Also ich habe tatsächlich jemanden getroffen. Also ich habe damals in einer Hospiztätigkeit dieses Problem schon erkannt, aber nicht wirklich gewusst, wie ich es angehen soll oder wie ich es lösen soll und habe dann jemanden getroffen, der dieses Problem auch erkannt hat und zwar deshalb, weil seine Eltern pflegebedürftig wurden oder der eine Elternteil und er auch als Softwareunternehmer dann gesagt hat, da muss es doch auch digitale Helfer geben, hat nichts gefunden und hat dann gesagt, na, da muss man doch was tun. Und wir beide haben uns getroffen über einen gemeinsamen Freund, haben ich glaube zwei drei Stunden dazu gesprochen und haben danach entschieden, wir gründen was zusammen. Mhm. Und das haben wir getan. Also der ist bei ja, Naja, als Unternehmer unternimmt man Dinge ja. Und wenn man mal ein Problem identifiziert hat und merkt, dass es jemand anderen gibt, der gut dazu passt und man versteht sich gut. Da haben wir eben gesagt, wir machen das zusammen. Der ist zwar nicht operativ jetzt mit bei uns dabei, sondern als Gesellschafter und unterstützt uns als Berater und so weiter, weil er seine eigene Firma noch führt. Aber er hat sozusagen mit den Initialzündungen gegeben, das zu machen. Und auch die Idee im Endeffekt. Er hat nämlich gesagt, wir müssen eben einen Assistenten bauen, eine App bauen, die den Angehörigen eben durch verschiedene Funktionen unterstützt bei der Pflege.
2: Das finde ich großartig, dass ihr das sozusagen aus der Erfahrung und aus der Praxis heraus entwickelt habt. Also, das finde ich macht eure App sympathisch, weil ich immer finde, den größten Mehrwert kann ein Produkt liefern, wenn es direkt, ich sag mal, aus der Basis heraus erschaffen wird. Und so kann man natürlich die Erwartungshaltung auch für die, die die App dann nutzen, am besten klären. Das, finde ich, macht euch sehr sympathisch. Und okay, dann habt ihr euch zusammengefunden, dann habt ihr gesagt, okay, es soll eine App sein und vielleicht kannst du mal erklären, wenn die App jetzt eine Person wäre, wie würdest du Nui am besten beschreiben?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute, eine gute Metapher, weil als wir damals mit vielen Angehörigen gesprochen haben im Anschluss und gefragt haben, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch dann wünschen? Also wenn es keine Grenzen gäbe, sozusagen dieses Wunsches, keine finanziellen Grenzen oder was auch immer, was wäre das Ideale, was ihr brauchen würdet in der Pflegesituation? Haben die uns tatsächlich gesagt, eine Person die immer neben mir steht, die zwei Hände hat, die er mit anpacken kann, die vor allem Pflegeexperte ist, die alles weiß, der ich jede Frage stellen kann und die mich auch auf Dinge hinweist, die sie eben in der Situation sieht und erkennt, die ich vielleicht gar nicht merke. Das wäre der Idealzustand. Und natürlich geht sowas leider nicht, also gerade auch wahrscheinlich aus Kostengründen. Es ist nur schwer machbar. Aber wir haben halt überlegt, welche Teile daraus, davon können wir übernehmen und können wir mit einer App ansatzweise nachbilden. Ja, und so ist dann eben die Idee entstanden, einen Chatbot beispielsweise einzubauen, einen Chatbot, dem ich Fragen stellen kann und der der mir aber auch Fragen stellen kann proaktiv, der mich auf Dinge eben hinweisen kann und mir helfen kann dabei, ähm, ja, die Fragen, die ich eben habe, schneller zu lösen und das, was du vorher gesagt hast, dieses Niederschwellige, haben wir übrigens festgestellt, auch bei den Gesprächen mit Kunden, ist super wichtig und unglaublich ein großer Mehrwert, weil die Leute oft sagen, da wenn ich jetzt zu einem Pflegeberater gehe, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich fragen soll, der kann mir alles erzählen sozusagen und da fühlen sich oft die Angehörigen besser, wenn sie sich da erstmal selber einlesen können und so ein bisschen vertraut machen können mit dieser Thematik, bevor sie dann, und das ist ja auch immer wichtig, wir, also wir glauben nicht, dass unsere digitale Lösung alleine der, der Heilsbringer ist, sondern das muss kombiniert sein mit analogen Beratungsgesprächen beispielsweise oder natürlich anderen analogen Leistungen. Aber dann kann man viel informierter in so ein Gespräch gehen mit einem Pflegeberater, der dann eben vielleicht auch nochmal auf die örtlichen Gegebenheiten vor Ort, auf den richtigen Pflegedienst oder die richtigen Servicepartner vor Ort eingehen kann.
2: Also du hast jetzt die Chat-Funktion angesprochen. Antwortet mir da jemand live oder sind das ähm, registrierte Fragestellen, auf die dann erstmal eine Antwort kommt? Oder habe ich auch die Möglichkeit, live direkt über die App mit jemandem ins, sage ich mal, Gespräch zu kommen?
0: Beides ist tatsächlich möglich. Also es ist zum einen so, dass der Chatbot erstmal versucht zu verstehen, was du eigentlich willst und dir dann eine mhm. Antwort zu geben, wenn er das kann, wenn er das nicht kann, weil er es nicht versteht, oder die falsche Antwort dir gibt, oder du merkst, dass der versteht nicht, was ich will, dann kannst du, wenn du auf einen speziellen Knopf drückst dort, auch mit einem echten Pflegeexperten bei uns im Team verbunden werden. Das geht jetzt aktuell Montag, zwischen Montag und Freitag von 10 bis 17 Uhr. Wenn du außerhalb der Zeit das machen würdest, würden wir sagen, wir melden uns, sobald wir wieder zurück sind. Und in dem Zeitraum ist es aber dann so, dass du eben zu einer Pflegeexpertin bei uns im Team geschalten wirst und die dann händisch mit dir, also analog sozusagen mit dir chatten. Und deine Frage beantworten können. Wir arbeiten daran, dass wir künftig das auch über einen Videocall machen können. Dann kannst du auch entscheiden und sagen, ich möchte widersprechen sprechen zum Beispiel oder ich möchte, dass die Person sehen. Dann hast du verschiedene Optionen der Interaktion. Momentan ist es ein, ein Chat.
2: Das ist ja großartig. Also ich habe direkt die Möglichkeit, mit einem realen Menschen sozusagen am anderen Ende zu kommunizieren. Das ist natürlich ein toller Mehrwert. Genau. Für ähm, uns war
0: es auch mal wichtig, diese, diese, diese Hybridität oder wie sagt man da, dieses Hybride zu haben. Ja, also es ist natürlich so, dass gerade in Pflegesituationen oft sehr emotionale Situationen auftreten. Und wenn da ein Chatbot dann fünfmal die falsche Frage, Antwort auswirft, dann kann ich gut verstehen, dass die Menschen sehr emotional werden dabei. Da ist es manchmal besser, einen, einen echten Menschen zu haben, der auch ein bisschen Empathie mitbringt. Und mich da vielleicht anders abholen kann in so einer Situation, als das ein Chatbot kann.
2: Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Okay, jetzt haben wir den Chat. Welche, also man könnte sagen, der Chat ist jetzt der Mund der Persona, die wir mal als App äh, nehmen und versuchen, das zu visualisieren. Welche Sinne oder welche Möglichkeiten hat denn eure App noch?
0: Also der Chatbot, der greift zurück auf ein Sammelsurium von Kapiteln, die wir in unserem Ratgeber haben. Also wir haben im Ratgeber zu verschiedensten Themen, haben wir Texte, kurze Texte, die sind sehr praxisnah und sehr quasi ähm, tipporientiert, also wir versuchen dem Angehörigen da jetzt keine theoretische Abhandlung über Demenz zum Beispiel zu geben, sondern wir versuchen ihm konkret zu sagen, was tue ich denn, wenn mein Demenzpatient aggressiv wird zum Beispiel, was ist da so die erste Hilfe, oder wie kann ich eben kommunizieren mit einem, mit einem Demenzpatienten oder mit einem Schlaganfallpatienten, der einen gelähmten Arm hat. Also das sind so Kapitel für, zu verschiedenen Oberthemen, auf die der, die ich entweder selber lesen kann oder auf die mich der Assistent, der Chatbot verweisen kann, wenn ich eine Frage
2: stelle. Wer hat die entwickelt? Die Handlungsanleitung, wurden die auch direkt aus der Pflegepraxis entwickelt? oder?
0: Tatsächlich, wir haben bei uns im Team natürlich auch Pflegeexpertinnen und Experten äh, und der Ratgeber hat eine Kollegin von mir entwickelt, die Pflegepädagogin ist, äh, die Pflegekräfte ausgebildet hat an der Berufsschule, die Krankenschwester und Gesundheitspflegerin, glaube ich, nennt man das, äh, ist. Und jetzt auch Pflegeberaterin, also die kommt aus der Praxis und ist da quasi tief im Thema drin.
2: Dann ist es ja wirklich auch evidenzbasiert, also wirklich auch, ich sage jetzt mal, professionell sicherlich ein Stück weit heruntergebrochen auf die Einfachheit der Umsetzung für Angehörige. Also das finde ich, find ich auch großartig. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Chat, Ratgeber, ja. <lacht>
0: genau, der Ratgeber sozusagen. Und das Dritte, was wir noch integriert haben, und das war auch eine Erkenntnis aus den Gesprächen und auch aus meinen Erfahrungen, ist das Thema Organisation des pflegerischen Alltags. Weil so eine Organisation dann relativ komplex werden kann, wenn da mehrere Personen beteiligt sind. Und idealerweise sind ja auch mehr Personen beteiligt. Also idealerweise ist ja nicht nur eine Pflegekraft da oder ein pflegender Angehöriger, sondern vielleicht noch, meistens gibt es ja noch irgendwie Verwandte oder es gibt Freunde, die sich vielleicht kümmern oder sorgen um den Pflegebedürftigen. Und da gibt es relativ viel abzusprechen. In dieser Sorgegemeinschaft nennen wir das. Also die Gemeinschaft, die sich um diesen Pflegebedürftigen kümmert. Da gibt es viel zu kommunizieren und viel zu klären. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass es meistens ja einen Hauptansprechpartner gibt. Also oft ist es übrigens die Tochter ja. Das Weißt, weißt du ja wahrscheinlich, dass ähm, ich glaube 75 Prozent in der Pflege Frauen sind, immer noch in der informellen Pflege. Es wird zwar ein bisschen besser, es nimmt ab, der Anteil, aber es ist immer noch ein großer Prozentsatz und dass es eben oft die Töchter sind oder die Schwiegertöchter auch beispielsweise. Bei der Organisation der Pflege ist es eben so, dass wir festgestellt haben, dass es total hilft, auch wenn diese Hauptpflegepersonen die Dinge, die sie tut und die zu tun sind, wenn die offengelegt werden. Also wir haben von vielen dieser Hauptpflegepersonen immer wieder gehört, dass sie sich wahnsinnig schwer tun, ständig in der Bittstellerrolle zu sein und ihren Bruder oder die Familie oder Nachbarn zu bitten, darum, ihr zu helfen. Und dass ja. sie das oft dann nicht tun, sondern das lieber selber erledigen. Und das führt natürlich zu einem sehr hohen Aufwand und einer sehr hohen Belastung bei der Person. Und wir haben festgestellt, dass in unserer App gibt es beispielsweise einen Kalender, ganz einfach, einen geteilten Kalender, wo alle, die eingeladen werden, können darauf zugreifen und können sich den anschauen. Und allein die Tatsache, dass diese Pflegeperson dort mal niederschreibt, was alles zu tun ist und was alles sozusagen passiert. ja Frühstück machen, Mittagessen kochen, nachmittags zum Arzt fahren und so weiter. Verschiedene, dann kommt wieder der Physiotherapeut zwischendurch. Allein das führt schon dazu, dass die Angehörigen ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie viel eigentlich da geleistet werden muss vor Ort. Und wir merken, dass es dazu führt, dass sich die Angehörigen auch eher dann einschalten und sagen, hey, den den Termin kann ich übernehmen. Also ich kann doch morgen die Mama zum Arzt bringen beispielsweise. Ich habe eh Zeit. Ja, oder ich fahre morgen einkaufen, weil ich sowieso zum Supermarkt gehe. Dann kann ich dir das, die Sachen auch mitbringen. Also da ist jetzt nicht mal die Hauptpflegeperson Bittsteller, sondern der Angehörige kommt von sich aus, weil er sieht, was da alles passiert und meldet sich und sagt, ich, ich unterstütze da gerne. Und das wird oft auch unterschätzt von den Pflegepersonen, von den Hauptpflegepersonen, dass da eigentlich schon eine Bereitschaft da wäre, wenn man sie denn fragen würde, sie trauen sich eben nicht, weil sie nicht ständig diese diese Bittstellerrolle
2: einnehmen. Ist die Hemmschwelle groß, ne? jemand um Hilfe zu bitten, ne? Und wenn ich es aber transparent könnte, ich mir jetzt vorstellen, transparent offenlege, was alles anfällt in der Organisation und vielleicht so eher den Ball erstmal in das Mittelfeld kullern lasse und dann warte, ob jemand mir den abnimmt und mir den zurückspielen kann ne, oder weiterspielen kann. Das, äh, Da gebe ich dir absolut recht, ja.
0: Bei den Terminen ist es zum Beispiel so, dass wir da auch nicht äh, Zuweisungen gemacht haben in den, in den Termin. Also ich kann jetzt nicht sagen, den Termin weise ich jetzt meinem Bruder zu, sondern es ist andersrum. Der Bruder holt sich den Termin. Also ich kann auf den Termin ah. draufklicken und kann sagen, den übernehme ich oder ich kann auch sagen, ich kann leider nicht zu dem Termin. Und das führt eben dazu, dass ich aktiv mir die Sachen hole und nicht ablehnen muss zum Beispiel auch. Ja? Oder nicht jemand anders dann Genau, und Pulssystem, wir haben festgestellt, das funktioniert besser, weil gerade in so Familienkonstellationen natürlich dann durchaus auch die Situation passieren kann, dass dann der Bruder sagt, jetzt die Schwester sagt mir mein Leben lang, was ich tun soll, und jetzt schon wieder in der Situation, das möchte ich nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann selber entscheiden, dann ist es deutlich entspannter und dann ist es auch im Familiengeflecht deutlich harmonischer.
2: Also ich bin jetzt schon sehr angefixt. In den Folgen davor habe ich ja immer wieder auch meine pflegebedürftige Mutter erwähnt, also selber Vier Schlaganfälle, noch keine 70 Jahre alt, Pflegegrad 3 und auch wir Kinder voll berufstätig und spielen uns dort auch um Unterstützung des professionellen Pflegedienstes trotzdem ja die Bälle hin und her in der Versorgung. Und wenn ich jetzt aus den Augen der Angehörigen gucke und sage, okay Markus, ich möchte jetzt gern die App haben, weil ich möchte, dass das besser für mich organisiert ist, transparenter. Wie kann ich mir das vorstellen? Welches Endgerät brauche ich? Handy reicht oder?
0: Genau, du brauchst ein Smartphone. Also das kann entweder ein Google-Smartphone oder ein iPhone sein. Wir gehen da auch relativ weit zurück. Also wir unterstützen auch ältere Modelle, jetzt vielleicht nicht mehr vor zehn Jahren, aber so vor fünf Jahren noch. Und das war's. Dann gehst du in den App Store, lädst dir dort die App runter, die ist kostenfrei runterladbar. Und auch, es gibt eine kostenfreie Version und eine bezahlte Version unserer App. Die kostenfreie Version enthält aktuell tatsächlich alle Feature bis auf eins, das haben wir vorher schon besprochen, nämlich diese persönliche Kontakt mit einem Pflegeexperten. Das oh ja. ist was, was wir nicht beliebig skalieren können, weil dann natürlich Leute dahinter stehen. Wenn da also auf einmal tausend Leute jeden Tag bei uns anfragen wird, das müssen wir da mehr Leute einstellen und dann wird es teuer. Aber alle anderen Funktionen sind tatsächlich kostenfrei verfügbar. Das heißt, wenn man sich die App runterlädt, kann man die erstmal kostenfrei nutzen und auch beliebig lange. Und auch beliebig viele Menschen einladen übrigens. Man kann beliebig viele... Verwandte, Bekannte, Freunde, Nachbarn einladen, damit wirklich alle sozusagen auf diese App und auf diese Daten auch Zugriff haben.
2: Also das ist jetzt nicht begrenzt. Nein. Ich kann sagen, wenn ich in meinem äh, Unterstützungsfeld, weiß ich jetzt nicht, große Familie, 20 Mann und Nachbarn vielleicht noch einbinde, dann ist das völlig offen gehalten. Würde ich dann die Einladung zum Beispiel an meinen Bruder verschicken oder müsste ich den kontaktieren und sagen, ey Marc, geh mal in den Play Store und lade dir mal die Nui-App
0: runter? Nee, du kannst in der App, kannst du sagen, du möchtest jemanden neuen einladen, dann wird quasi mhm. dort in der App automatisch ein Link kreiert und diesen Link kannst du dann von deinem Smartphone aus verschicken und zwar auf allen Wegen, also kannst du es per WhatsApp verschicken, per E-Mail verschicken, per weiß nicht, Slack, also du hast alle quasi klassischen Sandwege, die du normalerweise in der App nutzen kannst, die werden dir da angeboten, wenn der Link erstellt wird. Und dann klickst du auf eine davon und verschickst dann über WhatsApp zum Beispiel den Link. Dein Bruder klickt auf den Link drauf, wird dadurch in den Play Store geleitet zum Beispiel oder den App Store, lädt sich die App runter, meldet sich dort mit seiner E-Mail-Adresse an und kommt dann automatisch in die Familie dazu.
2: Super. Also brauche ich ein Endgerät, mhm. das muss internetfähig sein und ich brauche eine Mailadresse. Genau, so ist es. Okay, und dann äh, stelle ich mir vor, ich habe jetzt ähm, auf meinem Handy die App und will loslegen. Könnte ich den Pflegebedürftigen selber dort auch noch mit einbinden?
0: Genau, das ist möglich, wenn der noch in der Lage dazu ist, äh, hm. kognitiv und äh, vielleicht auch digital genug ist, sozusagen so eine App zu bedienen, kann man den damit einbinden. Wir probieren gerade ein bisschen rum, an anderen Möglichkeiten auch Menschen einzubeziehen, die jetzt nicht so digital sind. Da arbeiten wir gerade mit einer Partnerfirma, wo wir eine Idee haben, wie wir sozusagen auch den Senior erreichen können, der jetzt nicht mit einem Smartphone umgehen kann. Aber da kann ich noch nicht viel mehr dazu sagen. Da gibt es auf jeden Fall Überlegungen und Ideen, auch in die Richtung zu, zu denken.
2: Machst du spannend. Das ist ja. dann die zweite Folge, die wir zusammen aufnehmen, <lacht> wo mhm. wir das Geheimnis lüften könnten.
0: Gerne.
2: Jetzt andere Brille aufgesetzt. Jetzt bin ich der Pflegedienst. Also... Ich nehme mal meine Mutter wieder als Beispiel. Jetzt habe ich meine Geschwister da drin äh, kreiert und ich habe auch Nachbarn, die ihr ja auch Unterstützung geben, ähm, in der App zusammengefasst. Und jetzt würde ich natürlich gerne auch noch den Pflegedienst da anbinden. Gleiches Vorgehen oder anders?
0: Ja, ein bisschen anders tatsächlich. Also wir haben uns mit der Thematik schon früh beschäftigt, weil natürlich der Pflegedienst ja eine wichtige Rolle spielt, auch in, in vielen Pflegesituationen. Und haben dann auch mit Pflegediensten gesprochen, und haben festgestellt, dass es da einige Hürden gibt zu überwinden gibt, sozusagen. Und ähm, unser Idealzustand, den wir definiert haben, und an dem arbeiten wir jetzt gerade auch aktuell, ist der, dass der Pflegedienst vielleicht schon eine Software einsetzt. Es gibt ja schon Pflegedienstprodukte, die die Routenplanung beispielsweise ähm, einem vorgeben. Und dass wir uns optimalerweise in diese Software einbinden würden. Sprich, dass der ja. Pflegedienst nicht eine zusätzliche App, wie die Nui-App runterladen muss, sondern dass der mit seiner Software arbeiten kann und beispielsweise eine Kommunikationskanal zu den Angehörigen über seine App in unser System sozusagen bekommt.
1: Das ist das großartig.
0: Ist, das ist unser Ziel und da versuchen wir auch mit den Anbietern dieser Software diese Softwareprodukte zu sprechen und uns dazu zu integrieren um dann eine äh, um Anbindung eben zu schaffen. Auch beispielsweise ein Riesenmehrwert für den Angehörigen wäre ja, wenn er regelmäßig sieht, wann kommt denn der Pflegedienst? Oder wenn ich nicht vor Ort wohne, wer war, war der heute schon da, was hat der gemacht? Ja, also diese Dinge, die man heute oft analog erfragen muss, wenn ich mir vorstelle, meine aktuelle Pflegebegleitung, meine aktuelle Hospizbegleitung, die ich habe, da regt sich die Frau immer furchtbar auf, dass der Pflegedienst mal um zehn, mal um halb elf, mal um halb neun, dann wieder um zwölf kommt und sie kann die den ganzen Tagesablauf nicht planen, weil der ist sehr klar durchstrukturiert mit ihrem pflegebedürftigen Mann. Wenn sie wüsste durch die Software, ja, heute wird es 10.12 Uhr oder so, dann, wenn er kommt, dann kann sie sich darauf einstellen und, und hat die Information.
2: Nimmt sozusagen auch ein Stück weit Fremdbestimmung weg, ne? Also sonst äh, taktet man ja schon äh, eher so den Tagesablauf, wann kommt jemand zu Besuch, wenn ich dann dem Pflegedienst noch keinen Schlüssel gegeben habe, sondern immer warten muss, dass ich denjenigen reinlasse würde natürlich diese Schnittstelle transparenter machen. Gibt, gibt es, jetzt muss ich dir nochmal direkt fragen, gibt es schon ein Programm, wo diese Schnittstelle besteht oder wird die für alle also angefragt und entwickelt?
0: Letzteres. Also es gibt ja zwei große Hersteller, so die wir identifiziert haben, also mit Medifox und mit Connext. Rivendi gibt es so zwei große Anbieter in dem Umfeld. Die einen eher im Wohlfahrtsbereich, die anderen eher bei den Privaten unterwegs. Und Mit denen sprechen wir oder versuchen wir zu sprechen. Das ist nicht ganz einfach. Das sind größere Unternehmen aber wir versuchen mit denen zu sprechen, um da eine Integration herzustellen. Also bisher haben wir die noch nicht tatsächlich. Wir haben schon ein bisschen probiert. Wir hatten schon Testzugänge zu solchen Schnittstellen, haben da ein bisschen rumgespielt damit, aber wir sind noch nicht in der Umsetzung bisher.
2: Aber es ist ja gut, dass ihr euch das auf die Fahne geschrieben habt. Also ja, manchmal will gut Ding Weile haben. Das äh, stimmt schon. Und bis die Bereitschaft da ist, oftmals auch von diesen großen Schiffen, ne, wie Medifox, ähm, da ist. Aber ich finde es super, dass ihr das andenkt, weil das nimmt natürlich auch nochmal die Hemmung Richtung... Professioneller Pflegedienst, ne, weil die natürlich auch das so smart wie möglich bräuchten, dort in die Zusammenarbeit mit den Angehörigen zu gehen. Super, jetzt habe ich das Tool. Wie werde ich geschult? Ist das intuitiv oder kann ich sagen, es gibt Videos, wie ich, also mein Bruder ist zum Beispiel, ja, der ist jetzt nicht ganz so technikaffin, könnte ich ihn jetzt beruhigen und sagen, mach dir keine Gedanken, ich wohne nämlich nicht bei ihm in der Nähe, zu also sagen, du kannst das trotzdem dir selber beibringen, in der App zu agieren?
0: Sehr gute Frage. Also unser erster Anspruch ist immer der, dass die App so intuitiv ist, dass jeder Nutzer sofort versteht, was er tun muss in der App, wie er sie benutzen muss, wie er sie bedienen muss. Wir haben tatsächlich auch eine Gebrauchsanweisung äh, im, im Internet. Das ist ein Link ein PDF, was man sich angucken kann, wo jeder Schritt wirklich mit Screenshot beschrieben wird, wo genau drin steht, was man als nächstes tun muss. Aber eigentlich haben wir die Rückmeldung von vielen Nutzern immer wieder bekommen, dass die App eben diese Intuitivität hat dass man eben diese Bedienungseinleitung nicht braucht. Es ist so, dass zu Beginn, wenn ich die App runterlade und sie starte, gibt es eine kurze Tour durch die App, wo kurz erklärt wird, interaktiv, was die App alles kann, also dass es den Kalender gibt, dass es den Assistenten gibt, dass es den Ratgeber gibt und so weiter, dass man da alles tun kann, um eben dem Nutzer einen Überblick zu verschaffen. Wenn er dann drin ist und sich registriert hat, dann ist unsere Erfahrung bisher aber, dass die Nutzer sich da sehr
2: gut zurechtfinden. Super. Also gibt es eine Handlungsanleitung sozusagen, aber das ist auch so niederschwellig gehalten, dass ich es intuitiv ausprobieren kann, ohne dass ich was kaputt mache.
1: So ähm, jetzt hast Handling du gerade gesagt
2: gemacht. Rückmeldung, ähm, da interessiert mich jetzt nochmal, wie ist das Feedback aus der Praxis? Angehörige, die das Tool nutzen, vielleicht kannst du auch... Etwas erzählen von dem ersten Kunden, der es genutzt hat. Ist ja auch immer so ein Schlüsselmoment, was, weil man, man legt etwas neu auf und gewinnt sozusagen den ersten Piloten, der das Tool ausprobiert. Vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick geben, Markus.
0: Also wir richten uns ja an den Endnutzer. Wir äh, mhm. haben das sozusagen keine Firmenkunden, äh, die wir gewinnen, sondern äh, wir haben den Endnutzer. Und deswegen kenne ich den ersten Kunden oder den ersten Nutzer tatsächlich gar nicht. Am Anfang haben das viele viele Freunde von uns benutzt und Bekannte, um uns ein Feedback zu geben, wie die App so funktioniert. Ich kann sagen, wir haben einen Nutzer tatsächlich bei uns, der jetzt schon fast seit Anfang an, glaube ich, dabei ist und mit seiner gesamten Familie die App intensiv benutzt und sich auch zwischendurch bei mir per WhatsApp inzwischen auch meldet und sagt, hey, ich verstehe nicht warum geht dieses Feature nicht und das braucht, müsst ihr doch unbedingt integrieren. Also der ist sehr proaktiv auch und gibt uns aber auch immer sehr positives Feedback, was die App bei ihm auch schon bewirkt hat und wie sie ihm geholfen hat. Ab und zu kriegen wir tatsächlich auch E-Mails von, von Nutzern, die sich bedanken und die sich freuen, dass es diese App gibt und uns beschreiben, was, was es eben bei ihnen für einen Mehrwert geschaffen hat, in der Familie zu einer besseren Kommunikation geführt hat, sie beispielsweise auch Pflegeleistungen jetzt beantragt haben, von denen sie vorher nichts wussten, die ihnen also auch mehr Geld in die, in die Kasse spült und so weiter. Insofern gibt es diese Feedbacks schon. Wir merken, dass es nicht ganz so einfach ist. Wir würden lieber viel mehr noch sprechen mit unseren Kunden und mit unseren, mit den pflegenden Angehörigen. Aber es ist nicht so leicht, die zu überzeugen davon, dass sie in ihrem super stressigen Alltag sich nochmal eine halbe Stunde rausnehmen und mit uns darüber sprechen, über die App und über Verbesserungsvorschläge. Das ist tatsächlich eine Riesenproblematik, die wir sehen. Wir versuchen schon seit einem halben Jahr, so eine Art Kundenbeirat zu kreieren mit, mit einem kleinen Kreis von Leuten, die uns regelmäßig nur mit, mit denen wir neue Ideen pitchen können und gemeinsam sozusagen auch an den Sachen arbeiten können. Aber ähm, wie gesagt, das ist manchmal nie einfach, die Leute dazu zu kriegen, diese Zeit abzuzwacken. Oft sind es Menschen, die früher mal gepflegt haben, die sagen, also ich habe jetzt fünf Jahre gepflegt und jetzt bin ich durch. Ich weiß, wie anstrengend das war und ich würde gerne helfen, dass es anderen nächsten Generationen nicht mehr so geht. Aber selten finden wir Leute, die gerade in der Situation sind, die dann noch zusätzlich Zeit zur Verfügung stellen.
2: Habe ich als Pflegedienst die Möglichkeit, das meinen eigenen Pflegekunden anzubieten und deren Angehörige? Und wenn ja, wie würde ich das am besten machen? Flyer wird ja wahrscheinlich jetzt nicht so möglich sein, aber wie kann ich sagen, hey, ich habe Carecast gehört und habe von Nui erfahren und ich möchte das gerne meinen Angehörigen anbieten. Wie kann da die Kontaktvermittlung stattfinden.
0: Also zum einen ist es schon so, dass wir auch Flyer haben, die auch beispielsweise einen Barcode drauf haben, über den man dann sofort in den richtigen, in den App Store kommt und an die richtige Stelle kommt. Man kann uns auch gerne kontaktieren und wir können dann gerne auch weiteres Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Natürlich könnte der Pflegedienst seinem Kunden auch einfach sagen, geh in den App Store und lad dir die Nui App runter. Da gibt es nur eine Nui-App, wenn man nach Nui sucht, Nui und Pflege vielleicht noch. Insofern, ähm, die App ist ja kostenfrei, insofern kann sich die auch jeder runterladen. Also da gibt es verschiedene Wege, am liebsten wäre es uns, und das kriegen wir auch immer wieder von Pflegeberatern, von Pflegestützpunkten, auch von Pflegediensten die Anfrage, dass wir ihnen Informaterial zuschicken, dass sie gerne dann verteilen wollen an ihre Kunden.
2: Großartig. Da könntest du ja vielleicht ganz zum Schluss nochmal aufrufen, wo äh, sowohl Angehörige als auch professionelle Pflegedienste, auf, wie sie auf eure Seite kommen. Mich interessiert nochmal ein äh, Querthema. Ich würde noch mal ganz kurz tiefer anreichen, digitale Pflegeanwendung. Das ist äh, seit 2022, jetzt 2022 wäre es möglich, dass sich ja der Pflegebedürftige selber... Und äh, auch für die Kommunikation zum Beispiel zwischen den Angehörigen, mit Angehörigen mit dem Pflegedienst, monatlich 50 Euro zur Verfügung steht, um zum Beispiel sich eine DIPA, digitale Pflegeanwendung, anzuschaffen. Die müssen aber wiederum gelistet sein, die Pflegeanwendung. Also ich kann mir ja nicht jeder anschaffen. Wie folgt ihr dem? Weil das hört sich total nach digitaler Pflegeanwendung an, die unbedingt aus meiner Sicht in das Verzeichnis der Medizinprodukte dort rein muss. Wie sieht's da aus, Markus?
0: Ja, also diesen Prozess folgen wir seit Anbeginn und ich bin da tatsächlich auch in dem engeren Kreis rund um das Bundesministerium für Gesundheit immer wieder in Workshops involviert gewesen, wo wir zu den Themen auch angehört worden sind. Es gab da auch ein paar Hersteller, die was dazu sagen konnten. Es ist ein bisschen ein leidiges Thema, weil dieses Gesetz, was du ansprichst, das DVPMG, Digitales Versorgungs- und Pflegemodellisierungsgesetz, ganz toller Titel, letztes Jahr in Kraft getreten ist. Und jetzt seit einem halben Jahr wir eigentlich auf die Verordnung warten, die nämlich regelt, unter welchen Voraussetzungen sich denn eine DiPa als DIPA registrieren kann. Weil du hast zu Recht gesagt, der Pflegebedürftige hat theoretisch seit diesem Jahr einen Anspruch auf diese DIPA und auf die Erstattung. Aber es gibt momentan noch keine Möglichkeit dieser Registrierung, weil diese Registrierung in der Verordnung, die jetzt hoffentlich bald kommt, geregelt wird und auch die Voraussetzungen festgelegt werden. Meine aktuelle Info ist, dass im März der erste Entwurf dieser Verordnung kommt und dann hoffentlich irgendwie ein, zwei, drei Monate später die auch in Kraft tritt. Und wenn das klar ist, unter welchen Voraussetzungen man sich da registrieren kann und wie die hoffentlich erfüllen, dann würden wir uns natürlich auch auf den Prozess machen, der drei Monate dauert beim B-Farm genauso wie bei den digitalen Gesundheitsapplikationen, wird es bei den Pflege-Apps genauso sein, dass man diesen Prozess durchlaufen muss und dann hoffentlich nach drei Monaten registriert wird und dann eben auch erstattungsfähig ist über alle Pflegekassen.
2: Und dann ähm, könnte ich mir theoretisch, Markus, für die 50 Euro jetzt nicht nur die Chat-Funktion und die Organisation, die ja kostenfrei ist, zur Verfügung gestellt wird, nutzen, sondern dann könnte ich auch die direkte Ansprache mit euren Pflegeexperten darüber zum Beispiel nutzen. Kostenfrei für mich über die Kasse abrechenbar.
0: Also es kommen noch einige weitere Feature, an denen wir arbeiten, die dann künftig in diese Kategorie Premium Feature fallen, also Bezahl Feature fallen, die dann eben künftig als Deepa abrechnungsfähig sind. Also unsere Idee ist Ach, eigentlich kostenlos. die, dass die Nutzer den kostenlosen Teil der App kostenlos nutzen können, dauerhaft. Und wenn sie sagen, diese Premium Funktionen möchte ich gern nutzen, dann beantragen sie bei der Pflegekasse diese DiPa, bekommen die zugeteilt und wir kriegen dann sozusagen die Kosten erstattet über die Pflegekasse. Der Nutzer bezahlt ja nichts dafür.
2: Großartig, super, dass ihr euch da auch mit auf den Weg begeben wollt oder ja schon dabei seid. Ne? Genau. Wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären, Markus, würde ich dir gerne zwei Fragen stellen: Wunschkooperationspartner. Wer wäre das? Wen hättest du gern im Boot oder hast du vielleicht schon im Boot? Vielleicht sagst du, ich habe schon meine Wunschkooperationspartner, aber ähm, wenn es darum geht, mein, also dein Programm, dein Tool, deine Vision zu unterstützen. Wen könntest du dir vorstellen, wer wäre für dich der Wunschkandidat?
0: Also es gibt viele. Das Herausforderndste für uns ist immer, die Leute zur richtigen Zeit zu erreichen, wenn der Pflegefall eintritt. Und das ist natürlich so, dass Krankenkassen, Pflegekassen, die ja angeschrieben werden, wenn ein Pflegegrad beantragt wird, dann natürlich ein favorisierter Partner wären oder sind. Wir arbeiten ja schon mit der Allianz zusammen. Wir sprechen auch aktuell mit einigen Kassen, mit denen wir eben darüber reden, wie können die noch besser ihre Kunden unterstützen. Und da wäre halt die Idee, sobald so ein Pflegegradantrag reinkommt, schreiben die Kassen, so wie die Allianz das auch macht, zurück, okay, wir kümmern uns drum, der MD kommt vorbei oder, oder Medic Proof kommt vorbei. Und hier ist übrigens eine App, die wir unterstützen, die heißt Nui und die kann dir helfen bei dieser Pflegereise und gerade beim Start dieser Pflegereise. Das heißt, Pflegekassen und Krankenkassen sind da sicherlich ein Partner, die, die super spannend werden. Aber auch Pflegedienst, Pflegedienste beispielsweise und auch die Softwarehersteller, die ich vorher angesprochen habe, sind natürlich interessante Partner. Wir suchen immer nach Multiplikatoren, die uns helfen, quasi Zugang zu dieser Zielgruppe der pflegenden Angehörigen zu bekommen, weil diese Zielgruppe halt maximal heterogen ist. Also wenn heute Nacht mein Vater einen Schlaganfall hat, bin ich morgen auch pflegender Angehöriger. Heute war ich noch ja. keiner. Kann jeden betreffen. Und die Leute dann abzuholen zur richtigen Zeit, ist nicht, nicht ganz einfach.
2: Also können wir aufrufen, alle professionellen Pflegedienste, alle Angehörigen und Pflegekasse, Krankenkasse, ihr meldet euch unbedingt.
0: <lacht> genau so ist es.
2: Noch einen Wunsch, den du frei hast, wo steht Nui in drei Jahren? In drei Jahren, also ich, in drei
0: kannst Jahren? Du kannst fünf nehmen,
2: wo auch immer du möchtest. Also wo siehst du ja. die Zielversion, die ihr habt, auf die er zusteuert sozusagen?
0: Also unsere Vision ist tatsächlich die Pflege-App zu sein, die die Pflege zu Hause, die ambulante Pflege zu Hause in allen Aspekten abdeckt. Also das heißt nicht, dass wir das alles selber machen müssen, sondern das heißt, dass man über unsere App eigentlich auf alle Dienste, die man braucht, auf alle Informationen, die man braucht und auch auf alle Behörden, beispielsweise Gänge oder, oder eben auch Krankenkassen oder Pflegekassen Anträge oder sowas zugreifen kann, die man braucht. Es gibt also ein Portal und über das kann ich quasi alles, alles abwickeln. Das wäre unser Ziel. Und das Ziel, was wir jetzt kurzfristig haben, ist, dass wir erstmal genug Nutzer auf die Plattform kriegen und denen eben mit unseren Features einen Mehrwert bieten. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir Partner anbinden an diese Plattform. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, beispielsweise das Thema Patientenverfügung das ist ja ein wichtiges, Vorsorgevollmacht, da gibt es Anbieter im Internet, die das machen. Das heißt, das wollen wir nicht selber machen, sondern wir würden dann solche Anbieter mit draufnehmen auf unsere Plattform. Da könnte man als Nullnutzer nutzer eben diesen Service nutzen, ohne jetzt auf eine andere Seite zu gehen, sich da wieder neu anzumelden, alles wieder auszufüllen, sondern quasi mit den Informationen, die es gibt, könnte man in diesen, in diesen Service gehen, ohne dass wir den selber anbieten, sondern wir machen das eben über Kooperationspartner. Das wäre so das langfristige Ziel, dass wir diese Plattform werden und den Angehörigen und den Pflegebedürftigen in der Pflege zu Hause eigentlich rundum betreuen.
2: Großartig. Ich drücke euch äh, wirklich Beide Daumen und alles andere, was ich noch drücken kann, um dass ihr dieses Ziel erreicht, weil ich das wirklich als, ja, als einer der Ziele finde, die uns bei den zukünftigen Herausforderungen in der Pflegesituation oder in dem Bedarf, Pflegebedürftige zu unterstützen, auch mit als, mit ein entscheidendes Tool sehe. Was ich mich gerade noch gefragt habe, und vielleicht haben das sich auch noch der ein oder andere Zuhörer gefragt, Nui steht für was heißt Nui? Wie kommt man auf Nui?
0: Gute, gute Frage. Also, Nui heißt erstmal auf Hawaiianisch hervorragend, exzellent. Ach. Und das ist tatsächlich lustig. In Hawaii gibt es sogar tatsächlich auch Pflegeheime, wo der Name Nui vorkommt. Das haben wir also später herausgefunden. Wir haben damals überlegt, also, wenn man so eine Firma gründet und einen Namen braucht und auch vielleicht noch einen Namen für eine App, die irgendwie auch ein bisschen personalisiert sein soll, also so wie man Siri oder Alexa ja auch personalisiert dann muss man natürlich einen Namen finden, der ganz gut klingt, der noch nicht vergeben ist, wo es die Domain noch gibt, also wo noch kein Markenschutz drauf ist und so weiter. Und insofern haben wir damals uns einfach gedacht, die Arbeit, die die Angehörigen machen zu Hause, die ist so toll und die ist so hervorragend, dass wir mal dieses Wort eingegeben haben in eine Suchmaschine, die einem dieses Wort in 140 verschiedene Sprachen übersetzt. Ja. Um zu sehen, was da für Worte rauskommen. Und da ist tatsächlich bei Hawaiianisch eben lui aus, rausgesprungen. und das fanden wir ganz toll und haben gesehen, da gibt es noch keine Marke, die geschützt ist in unserem Bereich und haben ähm, uns dann dafür entschieden.
2: Ach, das finde ich ja klasse. Da äh, werden jetzt bei den Zuhörern wahrscheinlich auch gleich Urlaubsgefühle geweckt. Ja. Ähm, ne? Also auch den Helfer sozusagen ähm, auf diese Weise zu finden, den Firmennamen zu finden, finde ich total interessant. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also jeder, der noch einen innovativen Namen sucht, das wäre jetzt auch noch eine Handlungsanleitung gewesen. Markus, ähm, ich fand es total interessant, all die Dinge, die du berichtet hast. Es hat mich sehr angefixt. Sowohl aus den Augen eines ambulanten Pflegedienstes, um Kommunikation transparenter darstellen zu lassen mit den Angehörigen, als auch mich selber als Angehöriger hat es definitiv bewogen in den App Store zu gehen und mir Nui nachher sofort runterzuladen. Und ich werde dir versprechen, ich bin ein Feedbackgeber und äh, werde dir definitiv Rückmeldung geben. Also ich bin jetzt sozusagen sehr heiß drauf, das auszuprobieren in der eigenen Situation. Markus, ich würde dir das letzte Wort sozusagen überlassen. Womit möchtest du vielleicht äh, nochmal als Standing rausgehen und die Hörer verabschieden?
0: Das ist erstmal vielen Dank. Mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Man hat sozusagen deiner, Experten wissen, angesehen, dass du aus dem Fach kommst, die Fragen, die du gestellt hast, waren gut. Ähm, ja, vielleicht so als Aufruf am Schluss, ladet euch die App runter, geht in den App Store, gebt Nui ein und ladet euch die App runter. Wie gesagt, sie ist kostenfrei und gebt uns gerne Feedback. Ich habe das vorher gesagt, es ist nicht so leicht, Feedback zu, zu kriegen von Menschen, die unter solcher hohen Anspannung stehen, aber wir freuen uns sehr über Feedback, wenn ihr mitarbeiten wollt bei uns oder uns unterstützen wollt bei, bei neuen Features beispielsweise, dann freuen, würden wir uns da super freuen, auch mit Menschen noch intensiver zusammenarbeiten. Das heißt ja immer, man soll die Lösungen mit den Betroffenen erarbeiten. Das versuchen wir auch, aber wie gesagt, dafür brauchen wir die Betroffenen natürlich auch mit dabei. Insofern, darüber würden wir uns, glaube ich, am meisten freuen, über Feedback und über Menschen, die mit uns gemeinsam an dieser großen Herausforderung Pflege in der Zukunft arbeiten wollen.
2: Großartig. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Also Aufruf, ladet euch die Nui-App runter und probiert es aus. Ich bedanke mich und wir werden definitiv noch ein zweites Interview führen, weil ich einfach wissen will, wie es mit Nui weitergeht, welche Features ihr dazu setzt. Und ähm, ja, Markus, ich drücke euch die Daumen bei all den Herausforderungen, die noch vor der Tür stehen und bleibt vor allem gesund.
0: Vielen Dank. Die Daumen können wir gut gebrauchen und dann bis zum nächsten Podcast. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich.
2: Sehr gern.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal, euer Novara Team.